0: Este episodio de Speaking It está patrocinado por Snipeit, el administrador de inventario open-source ¿Vieron cuando están agregando inventario en una hoja de cálculo y nunca está actualizado? ¿No sabes quién realmente está usando esa licencia de Photoshop o esa compu? Snipeit soluciona eso de una manera elegante y funcional Simplemente agrega tus piezas de equipamiento al programa y Snipeit se encargará de reportarte qué está sucediendo contando con la seguridad de que al final del día la información va a ser precisa ¿Sacaron la compu del depósito? ¿Quién la sacó? ¿Se devolvió? Todas esas cosas las maneja Snipeed con una interfaz simple y ordenada. Y si quieres correr tu propia versión de Snipeed en tu servidor, es gratis. Entra a SnipeedApp.com y decirle chau a las ondas de cálculo. Bienvenidos al sexto episodio de Speaking It. Yo soy Jesse Danderfer y me acompaña... Lucas Díez. Y hoy vamos a seguir con un tema que habíamos empezado hace ¿qué, un episodio, dos episodios.
1: El episodio 5.
0: Que el episodio 5, que era cómo empezar en tech.
1: Ah, no, el 4. <ríe> y,
0: y lo dividimos en dos porque había un montón de cosas para abarcar y un montón de de cosas para charlar, entonces decidimos partirlo en dos como para poder aprovechar un poquito más de nuestras experiencias y por ahí, por qué no, experiencias de otras personas también que hemos hablado al respecto y bueno, hemos hecho un poco de brainstorming no con todo ese tipo de temas. El episodio de hoy se va a enfocar más en lo que es desarrollo profesional, es decir, una vez que Pasaron por la parte uno, digamos, de este episodio, y se preguntaron si quieren empezar en tech, por qué, qué cosas les gusta, qué no y demás. Ahora se estarán preguntando, bueno, yo ya respondí todas esas preguntas, está re bueno, y ahora qué hago? Bueno, ahora mm. se viene la parte. Ahora se viene la parte de buscar un laburo, porque la verdad es que se aprende en el oficio, ¿no? Sí, completamente. Ento Entonces, bueno, ¿cómo, cómo empezamos. Porque. Buscar un trabajo en tecnología. No es nada del otro mundo, pero tiene otra forma de ser en comparación con trabajos más tradicionales, ¿no? La forma de, de aplicar un trabajo.
1: Sí, tiene como, por así decirlo, diferentes reglas, ¿no? Y para, para empezar a, a indagar sobre este, entre comillas, tipo de reglas, ¿no? Una cosa que tiene mucho peso a la hora de, de aplicar a trabajos en tecnología es tu posicionamiento online. Eh,
0: no, y por posicionamiento vamos a explicar un poco qué nos referimos a, no, eh, qué, a qué nos referimos nosotros. Claro. Y es que justamente como yo estaba diciendo que aplicar un trabajo en tecnología es un, quizás un poquito diferente a, a cómo se aplica a otros trabajos o qué cosas se tienen en cuenta, en este caso eh, está bueno que está, como vivimos en, en una generación de redes sociales y de sobrecomunicación, ¿no? de comunicaciones muy masivas. Eh, es importante aprovechar el poder que tienen las redes sociales para poder presentarnos. Es decir, vamos a aplicar a un trabajo en tech y nos interesa muchísimo eh, el rubro y tenemos que empezar a hacer un poco de presencia, establecer relaciones y demás. Mi primer consejo acá es que usen las redes sociales para su ventaja. Más que nada porque en realidad usarlas son gratis. Es decir... Eh, ni Instagram, ni Facebook, ni LinkedIn, por ahora nos cobran por usarla. Y los features o los, eh, las características premium que algunas cosas pueden tener, como LinkedIn Premium, no son obligatorias. O sea, no las necesitamos, por ejemplo, para hacernos una cuenta. Y por lo general tampoco nos sirven a nosotros como candidatos, ¿no? Eh, personalmente uso muchísimo LinkedIn. Es una plataforma de por sí, es una plataforma de laburo. Al principio empezó como... Eh, como la red social del trabajo y que no muchos lo usaban y seguían con el tema del de CV impreso o el CV en PDF, que en algunos lugares te lo siguen pidiendo aunque tu LinkedIn esté al día, ¿no? Eh, ¿Vos, Lucas, tenés LinkedIn? Sí. ¿Y qué pensás al respe respecto de tu experiencia en LinkedIn? ¿Cómo fue la primera vez que te lo hiciste? Eh, como para contar un poco de nuestra experiencia, ¿no? Uh -huh. Yo me lo hice hace... Creo que salió en LinkedIn y me hice una cuenta, así que es un montón.
1: Y no, yo no creo haber hecho eso. Um, yo, LinkedIn, el uso, el, el mayor uso que lo doy más que nada es, es para generar conexiones. Eh, he tenido charlas de, de propuestas por ahí, pero que no concretaron en nada. Eh, pero mi, mi experiencia va, va más por, por el lado informal. Eh, mi primer laburo de conseguí, lo conseguí por Twitter... Eh, por seguir a personas y seguir a personas de personas. Eh, y bueno, de ahí salieron conexiones y de ahí pude, pude conseguir mi primera entrevista de trabajo y, y bueno, trabajar en tech, ¿no?
0: Que de hecho vamos a hablar un poquito más sobre Twitter también porque es una excelente herramienta si se usa como corresponde.
1: Sí, tanto para fines profesionales como de ocio.
0: Sí, bueno, es una herramienta de ocio de por sí, ¿no? Es medio raro te hacer ocio en LinkedIn, eso sí. Pero, Hay gente que lo hace igual, ¿vale? eh, Mi primer consejo igual es, háganse una cuenta de LinkedIn. Puede que sea un embole, puede que al principio sea un poco complicado de usar, porque de hecho hasta te permite crear un perfil en otro idioma. Por ejemplo, si te interesa trabajar localmente, pero también internacionalmente, ¿no? Bueno, puede que tengan como una especie de proceso de aprendizaje o una curva de aprendizaje, pero es importante hoy por hoy, sobre todo si recién empezamos, y queremos aplicar a una empresa, por ejemplo, es muy importante que tengamos nuestra cuenta ahí para poder demostrar eh, por escrito, ¿no? Eh, qué cursos hicimos, eh, a dónde fuimos a la, en caso que haya sido la Facu si fuiste a la Facu, si no qué cursos hiciste, porque mucha gente es autodidacta, entonces bueno, así así hayas hecho el curso más que vos pienses que es el más insignificante, hay que poner todo porque de ahí, o sea, uno aprende todo. Para mí todo vale, personalmente. Creo que todo vale.
1: No, sí, obvio. Eh, mi, justamente que, que hablaste del tema de, de autodidacta, que es, es un buen punto para, para hacer una un parate, ¿no? Mi perfil de LinkedIn, yo soy, como vimos en el primer episodio, yo soy autodidacta, ¿no? Yo aprendí a programar por mi cuenta. Eh, y mi LinkedIn tiene más cosas de cursos y de skills que aprendí por mi cuenta que ponerle un curso, eh, la, la secundaria o lo que hice en la secundaria no pues no, no fui a facultad yo eh, que, que a eso creo que podemos hacer una, una part, un, un punto dos, es, es de que no no dejen skills afuera aunque aunque parezca que no, no están relacionadas o que son como una adicional al puesto eh, skills y cursos y que eso esté completo eh, siempre suma sí. eh,
0: eso. Es que la verdad, a ver, creo que hasta que decidimos realmente qué es lo que queremos hacer, es muy probable que hayamos explorado otras opciones o tengamos muchos hobbies o no. Yo soy una persona que tiene un montón de hobbies y he hecho muchas cosas y he aprendido un montón de herramientas valiosas que de alguna forma u otra, hoy por hoy, las puedo aplicar a mi trabajo. Por no. ejemplo. Eh, yo durante muchos años estudié danzas y me recibí de profesora y tuve que enseñarle a un grupo de, de nenas muy, muy pequeñas durante un tiempo, durante un periodo de, de mi... bueno, como para, reciente recibiste, como para practicar, ¿no? Practicante. Y... Eh, todo, o sea, la pedagogía que yo aprendí, el tema de bueno liderazgo, aunque era, eran chicas muy chiquitas, no, como que uno aprende ciertos skills que después, aunque parezca mentira, los puede aplicar en otro trabajo, ¿no? Entonces, eh, como dice Lucas, está bueno que no dejen habilidades o eh, herramientas que uno sepa fuera, porque todo vale, o sea, si se cruzan con la persona correcta que sepa mirar y sepa darle valor. A las habilidades blandas, tanto como a las habilidades duras, está bueno que, que una, uno pueda poner todo lo que, lo que sabe. Sí, yo me acuerdo haber
1: leído en Twitter de. Creo que era una programadora que había sido psicóloga. Y, o sea, estaba, estaba en psicología y después hizo la transición a programación, ¿no? Y de que creo que en su perfil no había puesto que había hecho psicología. Y cuando lo contó a las personas de recursos humanos, les pareció súper valioso por las cosas que podía traer a la mesa. Eh, perdón, eh, programación, no, diseño. Eh, psicología de diseño, ¿no? Eh, todas las cosas que se podían aplicar desde psicología al diseño y que, y que esas habilidades se transferían, ¿no? Así que sí, por ese lado no, no dejen cosas afuera
0: es como que traemos una mochila con todas nuestras habilidades y la vamos llenando de cosas y la vamos moviendo a medida que, que cambiamos de laburo. Uh -huh. Así que, para repasar, paso número uno, háganse una cuenta de LinkedIn. Sean muy prolijos, pongan todo, investiguen, porque muchas veces hasta se pueden poner, no sé, hashtags en el, creo que en el título, eh, donde uno pone su nombre. O inclusive he visto mucha gente que aprovecha el, el lugar donde uno... Pone, por ejemplo, su nombre y qué hace. Uh
1: -huh. Y en
0: vez de qué hace, como es un un, eh, un lugar libre para poner lo que uno quiera, mucha gente, por ejemplo, pone, no sé, diseñador UX eh, abierto a oportunidades o buscando laburo. Como que es un pasito más para que, por ejemplo. El de recursos humanos o el recruiter o quien esté buscando talento, en vez de tener que entrar en tu perfil para ver si estás trabajando, ya lo puede ver en, en un resultado de búsqueda, ¿no? Son como no. pequeñas eh, herramientas que uno a medida que usa esta, esta red social va aprendiendo, pero es muy importante sí o sí tener esa red social. Lo que no es obligatorio en realidad, yo digo que esto es como obligatorio entre comillas si uno quiere laburar eh, o empezar a tener su experiencia por ahí en una empresa, ¿no? Pero no es una obligación tener Twitter, por ejemplo, o tener Instagram. Lo uh -huh. que sucede es que lo que es la industria de la tecnología, tanto desarrollo como diseño, que tienen como sus micro comunidades en distintas redes sociales, eh, uno empieza a entablar relaciones o empieza a seguir gente o empieza también a, a poder tener sus opiniones. Y como le pasó a Lucas, por, por ir, poner opiniones de programación o seguir a cierta empresa o agencia, te podés hasta enterar primero si están buscando gente. Porque lo que suele pasar en más de una ocasión es que gente que ya trabaja en una empresa, en una agencia o para una startup, antes de buscar de forma tradicional mediante un portal o mediante LinkedIn, eh, suele, suelen poner un tweet o un post en Instagram o, o como que el mensaje se lo sacan primero a su network, ¿no? Ah. A la gente que lo sigue o, o la gente que esa persona está siguiendo. Primero lo saca por ahí. Por ejemplo mi empresa estaba pensando en contratar un diseñador UX con tantos años de experiencia o que sepa tal cosa. Si alguien sabe, arrobelo en este hilo o me manda un mensaje directo. Uh -huh. Y muchas veces pasa eso antes de que contraten a alguien de recursos humanos que busque por LinkedIn. Entonces, la importancia está en mantenerse informado, sobre todo en búsquedas laborales, o poder, eh, o poder crear contactos. Lo mismo pasa en Instagram, que últimamente en los últimos dos, tres años, ponele, se ha vuelto una herramienta eh, que siempre fue una herramienta visual, pero se volvió una herramienta de trabajo, de profesional para un montón de personas, pero puntualmente en lo que es tecnología, para diseñadores, para poner su portfolio ahí de otra forma, de otra manera, para poder contar casos de estudio de forma resumida en un carrusel, para desarrolladores, para contar alguna experiencia o contar algo sobre algún eh, lenguaje nuevo, eh, Usar los vivos que tiene Instagram para hacer entrevistas. Bueno, en fin, hay un montón de herramientas que lo que hacen es ofrecerte a vos como profesional visibilidad y validación social.
1: Yo creo que eso también lo podemos trazar al, al primer episodio que tuvimos de por qué crear contenido, ¿no? Eh, una forma, al, al menos yo esto en mi círculo lo veo más en diseñadores que en programadores, que una forma de ponerse entre comillas, tipo en la cancha, o, o dar visibilidad de. De che, yo soy tal persona, o tal persona y. X y z, ¿no? Es justamente creando contenido. Y quieras o no, crear contenido es una forma de posicionarte online y también abrir puertas a futuro. A futuro networking, ¿no?
0: Sí, es que yo creo que algo que se me ocurrió mientras vos decías esto es que. Es como el que fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Porque muchas veces uno crea contenido para empezar a, a crear su red de contactos y muchas veces es al revés. Vos creas una red de contactos por ahí hablando con otra gente o porque te recomiendan otras personas y después terminás creando contenido con esa gente. Como que a sí. veces puede ser de una forma o puede ser de otra. Pero lo importante de esto es poder tener... Eh, visibilidad en estas redes sociales porque de alguna forma son, son validación. Cuando quiero decir validación no me refiero a que uno ponga boludeces en redes sociales y comparta memes y demás, sino que realmente maneje su cuenta como decía Lucas, una forma de crear contenido de valor para cli potenciales clientes que pueden ser clientes independientes o puede ser empresas o inclusive otros colegas, ¿no? Porque hay un montón de personas que están en tecnología que se dedican más a la parte eh, educativa, eh, dar cursos, enseñar, webinars, eh, charlas en vivo y demás, ¿no? Entonces, hoy por hoy, tener una red social como Instagram, más que nada, o porque tiene más herramientas por ahí que Twitter, eh, es una forma de validar socialmente a vos como, como profesional, digamos, bueno,
1: ¿no? Sería como listo, bueno.
0: Sí, sí. O sea, más que, bueno, de, no, no, no nos vamos a meter en cosas eh, de mucho detalle, como la cantidad de seguidores, los analytics y demás. Pero bueno, hay un montón de herramientas para que uno pueda crecer de alguna forma. Y obviamente que mientras más seguidores uno tiene, más le llama la atención a gente que no, que no te conoce todavía, ¿no? Ah. Eh, y bueno, justamente mencioné el tema de networking, que es... Eh, Ver, en español. O sea, como crear contactos, ¿no? Hacer contactos. Sí. Eh, que viene de la mano de esto y que puede ser una cosa primero y después la otra o al revés y es lo mismo. En cualquier... Porque esto es para, para la vida, en realidad. No es que sea en tecnología. Para cualquier carrera es súper importante crear contactos porque realmente uno nunca sabe cuándo va a necesitar de una persona o por ahí si hablar con una persona y entablar una relación no eh, termina siendo un trabajo, un potencial trabajo o una colaboración o lo que fuera. Entonces, desde el día uno, que eso es algo que yo intenté hacer cuando era muy chica, pero me costó comprender la forma en la que la podía hacer, sobre todo porque era un momento donde eh, había salido el iPhone, eh, tecnología estaba en auge, y bueno, las formas cambiaban casi todo el tiempo y más yo que estaba en la facultad y había un montón de cosas que no sabía todavía. ¿no? Lo que yo sugiero es que empiecen a crear su red de contactos lo más rápido posible. Es decir, no importa si están haciendo un curso o si están estudiando, siempre pueden hablar con otros estudiantes, con el mismo profe para preguntarle cosas eh, o, o conseguir mentores. O sea, hacer una red de contactos es inclusive creo la mejor forma de conseguir un mentor, ¿no? Alguien que tenga más experiencia, que, que te guíe, que te dé consejos, que te dé una mano... Eh, es la, para mí es la mejor forma. Ahora, ¿cómo creamos nuestra red de contacto, contactos en tecnología? ¿no? Si, ya que estamos hablando puntualmente de esta industria. Lu, ¿tenés algún ejemplo de eso?
1: Sí, creo que el mejor, no sé si el mejor, el, el momento más efectivo de mi carrera en que hice networking fue cuando, justamente cuando estaba empezando... Y decidí entrar a Twitter y decidí, decidí seguir a, a, a algunos programadores de Mar del Plata. Y de ahí empecé a desencadenar en otros programadores de Mar del Plata. Y programadores de Buenos Aires. Y de programadores de Buenos Aires, programadores estadounidenses, de ahí de, de Europa. Y ahí empecé a hacer, tipo, tanto mis redes de, de contacto como mis redes de, de personas que tenías como referente, ¿no? Eh, por un lado fue muy importante porque, bueno, pude empezar a, a conocer la, la movida de Mar del Plata de programación y, por otro lado, empecé a conocer a referentes de la industria, ¿no? Eh, ya sea uno de los mantenedores de React, eh, quién es el que más sabe de, de CSS, de cosas así, de, que son muy específicas de, de mi área, ¿no? Eh, pero po por ese lado, a mí me sirvió mucho hacer el... Sigo a tal y de tal sigo a tal y de tal sigo a tal, ¿no? Eh, creo que ese, ese fue el momento más efectivo porque, no fue donde pude como hacer el, el breakthrough de, a, la, a la escena de programación, básicamente.
0: Es como que se genere una red, ¿no? Porque hoy por hoy, claro. algo que tienen todas las redes sociales que hace años creo no tenían... Pero no me citen en eso, puede que me esté equivocando o confundiendo porque ya soy grande. Eh, pero el sugerido antes no estaba.
1: No, no, no.
0: Entonces, hoy por hoy, si vos seguís, por ejemplo, a un diseñador reconocido que trabaja para una agencia reconocida, es probable que Twitter o Instagram te diga, che, ¿no querés seguir a estos también que están medio en la misma categoría o lo que fuera? Claro. Y eso ayuda un montón, sobre todo si uno recién empieza. Puede que después digas, no, al final me embola lo que pone, no me gusta el contenido, no me gusta lo que dice. Bueno, lo dejas de seguir, pero al principio es una muy buena forma de empezar a meterte en esos círculos. Porque de nuevo las oportunidades, ya que puntualmente estamos hablando de trabajo, las oportunidades laborales, primero y principal, salen en círculos cercanos, es decir, sí,
1: persona que conoces.
0: Y, y esto lo, te lo, o sea, te lo, lo puedo decir yo por experiencia o por ahí otras personas, eh, inclusive en grupos de Facebook, que esa es otra, otra forma. Hoy por ahí hay un montón de grupos. Teníamos Instagram y Twitter por ahí como herramientas más sociales. Te ponemos LinkedIn que es un poco más formal, pero igual también sirve. Y se ha sumado en los últimos tiempos eh, otras herramientas. bueno Los grupos de Facebook siempre estuvieron, pero ahora se manejan de otra forma, con un poco más de organización. Y también tenemos los grupos de Slack o de Discord, donde se generan canales de, por ejemplo, búsquedas laborales o de cursos o de novedades en diseño, lo que fuera, sobre feminismo. También como las chicas de, las de sistemas que también tienen eh, un espacio súper seguro para las mujeres en tecnología, que es tan importante. Entonces, hay, hay como otros espacios, ¿no? Y en esos espacios es donde por lo general salen las ofertas de trabajo antes de que uno las encuentre, no sé, en Indeed o en otros lugares, en otras bolsas de laburo. Sí,
1: también es algo de que hablamos al principio. Es eh, La gente suele compartir los, los postings de trabajo en su círculo más cercano. Y si un, uno de esos círculos, ponele, es Discord o Slack, es, es como que se, se aplica lo mismo que, que dijimos al principio, ¿no?
0: Si es que si yo tengo que recomendar a alguien para un lugar donde yo actualmente trabajo, o con un cliente con el que trabajé, pero me cae fenómeno, y no voy a recomendar un completo extraño, porque yo no sé cómo laburás, no sé qué garantía me puedes ofrecer, o sea, hablando de una forma, si trabajas bien, si cumplís, si sos caro, barato, lo que fuera, entonces... Por eso es tan importante crear esta red. Por un lado, por una cuestión laboral. Y por otro lado, por una cuestión de contención emocional. Porque como venimos hablando en un montón de episodios, en tecnología hay un montón de cosas maravillosas, pero también hay eh, un montón de situaciones y... Sí, situaciones y por ahí cosas que suceden que nos afectan un montón de forma emocional y si a veces no tenemos un soporte, sea nuestra familia o amigos o inclusive colegas del palo, porque muchas veces hablar de estas cosas con gente que no está en la industria es un poco difícil porque tenés que hacer parates todo el tiempo explicando cosas, ¿no? Entonces es muy importante también que esta red, eh, este networking o esta red de contactos también te sirva de una forma... De apoyo emocional, ¿no? Está bueno. Además que está bueno. El mensaje está bueno. Poder ayudarnos entre colegas. Es algo que creo que le falta en la industria. Tener un poco más de empatía. Y darle una mano al otro, ¿no? Eh, o tratar al otro como vos querés que te traten.
1: Uh -huh. Totalmente.
0: Eh, y ya hablamos del tema de las personas referentes. El tema de los medios. Por qué razón tendremos que crear esta red de contactos. O hacer networking. Y después... Cuando hacemos todo eso o cuando estamos en tratativas de hacer eso o ya nos metimos en un curso y en ese curso ya empezamos a generar contactos y decimos, bueno, tengo la confianza, más o menos, porque siempre tenemos ese síndrome del impostor dando vueltas para aplicar un laburo, ¿no? Y... Sí,
1: entramos en la zona perfecta para aplicar.
0: ¿Pero existe un momento perfecto para aplicar?
1: Sería ahora. Y si no es ahora, es mañana.
0: O sea... En realidad no hay un momento perfecto, eso es lo que querés es decir. Es más
1: complicado que en esto.
0: <ríe> o sea, no, no, no es que hay un momento, no es que tenés que tener ciertos cursitos metidos, o sea, es muy relativo porque es tan relativa la persona que te puede tocar del otro lado para uh -huh. entrevistarte, como el trabajo en sí. Entonces, cuando uno ya sienta que, que tiene ciertos conocimientos o que uno ya se sienta con una confianza y... A hasta cuando ustedes duden, yo diría hasta cuando ustedes sientan esa duda de, ah, oh, yo no sé, porque esto no lo sé todavía. Cuando,
1: cuando dudas es el, es el momento. Ese es el momento perfecto para, para aplicar.
0: Y además porque a ver, en el episodio la en la parte 1 de este episodio, nosotros habíamos dicho que no es necesario saber nada de antemano, que si lo sabes, buenísimo y si no, no hay problema. Y esto es por la única razón básica y lógica, de que las cosas se aprenden en el oficio. Entonces, vos te puedes saber todos los lenguajes de pi a pa, pero quizá va a venir un trabajo, una posición que te va a requerir saber otra cosa, y está bien si no lo sabes. Porque no podés 100% saber todo lo que te piden, ¿no?
1: No, obvio que no. Eh, esto, esto justo es algo que yo le decía a unos coworkers de, de la empresa, en que estamos haciendo un, un proyecto interno, ¿no? de que hay, hay que ejer ejercitar eh, el pulir tanto algo y decir, bueno, hasta acá es suficientemente bueno y poder shippearlo, ¿no? Eh, y tra traducido a lo, a lo que estamos hablando ahora, eh, puedes pulir indefinidamente tu perfil de LinkedIn, los cursos que tenés, el conocimiento que tenés, eh, pero eventualmente vas a tener que aplicar en algún laburo. Eh, y de nuevo, el mejor momento para aplicar es cuando estás puliendo esas cosas. Y estás aprendiendo cosas nuevas. Eh, nada, eso. Básicamente eso, reforzar la idea de que no, no, no hay momento perfecto para aplicar. Eh, a veces siempre vamos a tener un poquito de miedo, un poquito de nerviosismo. Estoy seguro que... ¿A vos todavía te pasa en, en sí, las entrevistas? Y, y, y
0: que no quepa duda que hay gente que tiene 20 años de experiencia que por ahí son unos referentes de la hostia en lo que hacen y todavía les da como un poquito de... No, por ahí no se lo cuentan a nadie, pero lo sienten. O sea, es como... Creo que en el episodio anterior cuando hablábamos de, del ciberfeminismo y demás que yo conté la anécdota de nuestra maravillosa sponsor Snipeed eh, de Snipeed y este, de Head, que ella me contaba que hace años, chicos, hace años que es desarrolladora, hace años que tiene su empresa, y hace años que es speaker o sea, ha hablado en conferencias enormes, pero le sigue doliendo la panza antes de ir a hablar, porque es un ser humano, entonces es normal que sintamos un poco de dudas, que digamos che, bueno, esto no lo sé no sé, qué sé yo, bueno, igual hay que aplicar, porque además algo que me decía mi coach, Mike Shanda, si estás escuchando te mandamos un saludo, eh, es que más o menos, si uno está buscando eh, trabajo de forma súper activa, eh, decía que había que aplicar por lo menos, no sé, a 100 laburos, o sea, a 100, eh, ¿cómo se dice? Como posiciones. A 100 posiciones para al menos conseguir 5 entrevistas y de esas cinco entrevistas, una oferta. No me acuerdo si los números eran esos, pero para que se den una idea, muchas veces hay que aplicar eh, a mansalva y ahora voy a hacer una nota sobre eso, para que, que nos llamen. Porque muchas veces lo que sucede es que no te responden, pasan los meses y nunca sabes qué pasó, o a veces te mandan un mail genérico que te dicen gracias, pero no. Eh, y muy pocas veces te llaman para una entrevista, y a veces esas entrevistas también quedan en la nada, ¿no? Entonces uno se tiene que acostumbrar un poquito que si bien estaría bueno que fuera distinto, el proceso hoy por hoy en la gran mayoría de los lugares no es el ideal, ¿no? Y la nota que quería agregar con el tema de aplicar a Mansalva es si en la primera parte de este episodio ustedes hicieron ese ejercicio de introspección y dijeron, bueno, ¿por qué quiero estar en tech? ¿Qué me gusta? ¿En qué soy bueno? Y demás. Eso los va a ayudar quizá a tener un punto de vista más claro eh, para con quién quieren colaborar, sea una empresa, entonces qué tipo de empresa, o sea una agencia, qué tipo de agencia, porque si uno aplica a todo y no tiene más o menos claro, o sea, lo, lo digo a nivel cultural, ¿eh? por ahí te, te gusta una empresa a nivel, entre comillas, cultural o lo que fuera, si vos no tenés muy claro eso, al menos un poquito... Te, sí, vas a sale
1: para cualquier lado.
0: te vas a decepcionar un montón cuando te lleguen todos los rechazos de golpe porque por ahí vos no sos ese, per ese perfil, porque vos no te estás posicionando para ese lado. Entonces, a modo de no invertir tu tiempo en lu un lugar erróneo, está bueno que si uno hace ese ejercicio pueda saber para dónde aplicar. Pero hay que aplicar un montonazo.
1: Sí, obviamente tomar eso con, con un balance. Creo que también es lo mismo de si lo pulimos hasta infinito, nunca lo vamos a lanzar, ¿no? de encontrar un balance en las cosas que pueden llegar a ofrecer la industria y con las cosas que, que vos te sentís a gusto aplicando ¿no? eh, bien, o sea que ya, ya pasamos por, por el posicionamiento, el networking eh, que man, que, cuál es el momento perfecto para, para aplicar y, y cuáles serían los, los próximos pasos
0: y uh, si uno ya empezó a aplicar es probable, que Qué
1: pregunta, Lucas, ¿no?
0: es probable que te empiecen a llamar de algunos lados. Por lo general, a ver, yo, yo siempre hablo de generales porque cada empresa tiene su librito, aunque mucha gente es de manual en esta, en esta industria. Eh, con respecto a dos cosas. Más que nada porque quiero hacer una nota sobre esto que recién hablábamos. Los, las posiciones que salen abiertas, ¿sí? que tienen una descripción enorme...
1: Son las ideales.
0: Y por lo general están escritos por gente sin conocimiento técnico. En su mayoría. ¿Qué quiere decir esto? Que a esa persona, que por lo general quizás está en recursos humanos o, o se dedica más a la parte pedagógica y psicológica de entrevistar a un candidato y no tiene por qué tener conocimiento técnico, ¿sí? es probable que le llegue un, eh, un draft, un borrador de lo que idealmente les gustaría conseguir y uno a veces, o sea, esa persona la tiene que medio acomodar enseguida, porque la gente la quieren conseguir ayer, y eso sale así medio con fritas. Entonces puede que vean que pidan muchas cosas, o pidan un diseñador unicornio que, que codee y que diseñe, o por ahí 7000 lenguajes. Sí,
1: cosas que realmente en el día a día no, no, no llegan a tener mucho sentido, porque hemos visto posiciones que, que son las famosas full stack de que te, que hagas todo esto y todo el otro y por el sueldo de, no sé, un semi senior ponele, ¿no? Que, que la verdad no, 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 no aplica. No, 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 no aplica en, en la realidad, ¿no?
0: Como que no tiene mucho sentido. De hecho, a mí me han llegado... Eh, sí, si sí, van a mi LinkedIn y si me buscan y si me agregan, los voy a agregar si me mandan un mensajito. Chivo. Eh, tengo... O sea, es muy claro que yo soy diseñadora. Al margen de que no sepas ponerle de qué o no te haya fijado... Dice que soy diseñadora. Me han llegado ofertas de desarrollo. Entonces, es un copia-pega muchas veces y ni siquiera leen lo que manden a lo que le mandan. Sí. ¿Por qué quiero decir esto? Porque muchas veces uno se lo toma súper a pecho y piensa que no puede aplicar hasta no llegar a cierto nivel. Y eso es una gran mentira. Sí. Eh,
1: si, tu, si tenemos que encargar... Mmm... O sea, si tenemos, si tenemos que hacer un análisis de, che, este posting es para mí o no es para mí, eh, yo lo encararía más por el lado de porcentaje, sino tanto de, si sí, chequeo esto, chequeo este lenguaje, chequeo otra cosa, ¿no? Porque ponele, de una posición, abajo cerrados, ¿no? Es probable que una persona cumpla el 70% del posting, o cumpla con el 60% y lo que le resta lo pueda aprender dentro del laburo. Eh... Realmente no es mandatorio estar en la industria tiempo y tiempo y creo que vos más que yo, obviamente, ¿no? Eh, los postings generalmente o no terminan reflejando 100% lo que terminás haciendo en el día a día o son eh, eh, post ideales y que no, no es necesario que cumplas con todas las cosas eh, para uno, poder ser efectivo en el laburo y dos, para poder aplicar, ¿no?
0: no Además que lo que suele pasar un montón Es que por ahí te piden Más, inclusive, es decir, no sé Por ahí, a ver, experiencia personal ¿No? Momento de historia eh, Me han contratado para Hacer UX, UI Y resulta que también necesitaban Hacer branding, entonces A veces, y yo lo hablo por ahí Más desde el lado del cliente independiente Porque el cliente no tiene por qué saber Estas cosas, pero muchas veces piensa Que bueno, como es diseñador ya fue Que me haga todo entonces, eh, creo que justamente un, una herramienta que, lamentablemente, aprendí muchísimo más adelante en mi carrera es el poder de preguntar, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de los procesos de entrevista, que no lo vamos a indagar eh, a pleno, pero sí vamos a hacer como un paneo general, probablemente las primeras, eh, u, sí, la primer llamado, las primer llamadas, la primera y la segunda, sean más informal de un tono más informal con alguien de Recursos Humanos o por ahí algún Project Manager o... Que, que el tono de esas llamadas suelen ser súper informales, no pasan de la media hora, es para conocerlos a ustedes. En realidad no se puede conocer a nadie en media hora, pero en realidad es como para ver, bueno, eh, cómo hablan, cómo se desenvuelven, cuando tienen que hablar sobre ustedes, cómo lo hacen, ¿no? Es, es más de ese tono informal. Y después por ahí, dependiendo de dónde apliquen, eh... Si, por ejemplo, van desde el lado independiente, eh, el tono es otro y la cantidad de llamadas es, dis es distinta, si no es la misma. Y si uno quiere aplicar a una agencia o una empresa, hay llamadas que se llaman técnicas, ¿no? Por lo general, donde uno ya habla más con alguien del lado técnico, del equipo, algún diseñador, algún desarrollador con experiencia que les pueda hacer algunas preguntas técnicas... En el caso de los diseñadores vamos a tener que presentar algunos casos de estudio, algunos proyectos en los que nos haya gustado trabajar para explicar nuestro proceso. Acá me gustaría hacerte una pregunta, porque desde mi lado sé más o menos cómo viene la cosa, y digo más o menos porque esto cambia todos los días, se ve. En nuestro caso, en algo técnico, nosotros presentamos un proyecto, abrimos un PDF, nuestro portfolio, vamos contando cómo fue, qué diseñamos, qué bocetamos. En el caso de un desarrollador... ¿Cómo son esas llamadas brevemente y qué consejos podés tirar para quienes estén pensando en aplicar para una posición de uh -huh. desarrollo?
1: En, en mi experiencia podemos encontrar tanto una llamada eh, tipo multiple choice, en donde te hagan preguntas en el momento y las tengas que responder. Eh, suena así de nerve-breaking, me sale nerve-breaking, ¿cómo sería en castellano?
0: Sí, como que te hacen poner nervioso, digamos, ¿no? Claro, sí,
1: es on the spot. Eh, ponle, te pueden hacer preguntas de lenguaje que, que vos elijas o, o un problema así resuelto en el aire, ¿no? Eh, puedo ir tanto por ese lado como del lado de un challenge. Eh, en empresas... Ah, esto, esto no es experiencia personal, ¿no? Pero en empresas grandes tipo Amazon, Google, y cosas así, ¿no? Eh, la entrevista técnica a veces es por teléfono. O sea, te hacen resolver un challenge en el momento por teléfono. Y que eso creo que es una experiencia completamente aparte, ¿no? Y son
0: estos procesos, ojo. Sí, que, esos son no, que no largos. es lo mismo aplicar a una agencia de Buenos Aires o una empresa, una startup que está en Capital Federal o en Córdoba, lo que fuera, por hablar localmente a decir, bueno, yo voy a aplicar a Facebook, porque ahí lo que yo les voy a decir es que se armen de paciencia, porque estos procesos son innecesariamente muy largos. Estamos hablando de siete entrevistas, y que en esas entrevistas hay challenges, hay eh, ¿cómo se? bueno eh, hay ejercicios que se hacen en una pizarra, en fin, eh, eso, eso es otra cosa, ¿sí? sí Pero estamos es, es
1: un monstruo aparte. Eso.
0: Pero esto es como más, bueno, es mi primer trabajo. Claro. Eh,
1: bueno, y para redondear, eh... Puede ser el, el, la telefónica o el challenge que te llevas a tu casa, ¿no? Eh, eso en, en lo que es que te puede ya preguntar el empleador, ¿no? Y lo que vos puedes presentar de tu lado, o sea, los diseñadores pueden presentar o, o páginas o sitios o, o snapshots de lo que les haya más gustado laburar. Eh, en el caso de, de programación, eso yo lo veo más, eh, tipo, en tu perfil de GitHub. O proyectos que hayas realizado que puedas mostrar código, ¿no?
0: Sí, yo te iba a preguntar. ¿Suelen preguntarte si alguna de las cosas en las que has trabajado está online hoy por hoy? Para, por ejemplo, si es un sitio que yo lo puedo ir a ver.
1: La verdad, no me han preguntado directamente eso. Eh, estoy seguro que seguramente... Uh, no te puedo Lucas,
0: ¿estás seguro que seguramente
1: ah, pasa
0: algo? Con fue, seguridad.
1: Fue, fue un día largo hoy. Eh, de que lo han visto... Pero es más un cheque que andas haciendo personalmente. Eh, Tenés algún proyecto que quieras mostrar que hayas laburado en tu tiempo libre. O algún, algún pedazo de código que, que puedas mostrar, ¿no? Eh, de que si está en vivo o no. Eso a mí no me lo han preguntado. Estoy 100% seguro que lo hacen. Eh, pero nada, eso. Va, va más por el lado de... De qué puedes qué mostrar. Eh, que hayas hecho.
0: En el caso de diseño, yo quiero agregar que es muy relativo. No es lo mismo aplicar a una empresa de tecnología o software factory o startup tecnológico que aplicar a una agencia. Las agencias se manejan de otra forma y justamente buscan otras cosas en las personas que vayan a laburar ahí. No No me voy a poner a indagar específicamente qué, solamente es que es distinto. Y sobre qué mostrar si uno es diseñador y es su primer laburo... El consejo que puedo darles es que intenten hablar sobre su proceso. No importa si el proceso les parece desprolijo, si el proceso cambió de un proyecto a otro, sino que eh, hablen de cómo llegaron de A a B... Y si pueden mostrar ejemplos de cómo fue eso, mejor. Sobre todo porque recién están empezando. Cuando avancen en su carrera, el cómo hacen las cosas ya no importa tanto, sino que importan otras cosas eh, que vienen con la experiencia y los no. años. Sí,
1: eso, eso aplica también en, en programaciones. Quería hacer un parate acá porque no quiero que, que se pase. no eh, De que se valora mucho de, en las personas que recién están empezando de si pudieron completar o eh, un proyecto iniciado personalmente, eh, inspirado en otras cosas que hayan visto en internet, o eh, un, un bootcamp, un tu eh, tutoriales, o cosas así, ¿no? Eh, de nuevo, del lado de programación se valora muchísimo eh, si estás empezando eh, el hecho de que te hayas sentado, hayas terminado un proyecto, hayas terminado un tutorial. Que puedas hablar al respecto, que puedas decir esto me costó mucho por esto y por esto, eh, para compensar eso estoy, para compensar no, para seguir aprendiendo estoy mejorando esto que me costó y así. no eh, Creo que no es tan visual como puede llegar a ser un, un diseño eh, pero sí, sí, sí acompañado con una con un buen speech, por así decirlo. Eh, otorga muchísimo valor y, y da, da buena presencia si es la palabra ante
0: igual mira puede que por una cuestión por ahí más obvia nosotros seamos más visuales en muchos sentidos pero creo que también es importante mencionar esas cosas no de uh -huh. que por ahí estás haciendo un curso a ver que, que se noten las ganas de aprender sí. porque recién es, están es empezando sí. entonces muchas veces por ejemplo por ahí para una posición junior hay cosas que no nos van a alcanzar, sean los años de experiencia o la propia experiencia con cierto tipo de proyectos. Pero si uno muestra las ganas de aprender, que por ahí, no sé, uno está contando que está haciendo tal curso, o que empezó de autodidacta en YouTube una serie de lo que fuera, eh, está bueno eso, porque... La verdad, si ustedes se están entrevistando con una empresa, una agencia, o lo que fuera, y ustedes dicen, che, bueno, mira, yo recién estoy empezando, hice esta cosa, y me encanta aprender, y bla, bla, y esperan que ustedes, no sé, tengan una presentación como si fueran alguien que hace 10 años trabaja en la industria, son unos tarados esas personas. O sea, es mejor no laburar con esa persona que pasar por ese dolor. Porque... Si se cruzan con la persona correcta, entonces les van, a, eso es lo importante, les van a dar la oportunidad. Le van a
1: valorar el hecho de que tienen esa iniciativa y que esa iniciativa se puede trasladar al trabajo. Y que si tuviste la iniciativa en tu tiempo libre de aprender un lenguaje, por ejemplo, ¿no? En el, en el día a día vas a tener ese, esa misma iniciativa como para poder resolver problemas dentro, dentro del, de la empresa, ¿no?
0: y bueno igual el tiempo libre medio relativo porque si no es bueno, como bueno sí es acuérdense chicos es el tiempo libre no hay que trabajar en el tiempo libre de ocio eh, me medio que me hiciste olvidar lo que iba a decir ah eh, el cuando, poder de Lucas cuando, cuando recién están empezando lo más importante son las habilidades blandas o sea, no hay con qué darle porque recién están empezando claro, el, conocimiento, el, el conocimiento técnico que van a tener probablemente no sea tanto como el de otras personas que hace años están. Pero algo que ustedes tienen, que ellos no, es que ustedes son su propia persona. O sea, son ustedes y tienen sus otras habilidades que por ahí traen de otros lugares, de otros hobbies, de otros laburos. Y qué mejor tener a alguien que tiene ganas de aprender... Pero que encima tiene buenas habilidades blandas, o sea, se lleva bien con la gente, trabaja en equipo, porque realmente no sirve de la nada cuando tenemos a los típicos diseñadores o desarrolladores que le llamamos los 10X o los 10X, que un, un desarrollador o diseñador 10X es probablemente la el peor cáncer que tiene tecnología, ¿no? Que es una persona por ahí egocéntrica, que cero habilidades blandas, eh, bueno, y un gran etcétera. Si podemos ser lo contrario de eso, cuando recién empezamos van por buen camino, diría yo. que es, Eso es súper importante. Uh -huh. Y después, eh, otra cosita más para mencionar eh, antes que me olvide, cuando estén en proceso de entrevista, aplíquenlo siempre. No importa si tienen un montón de años de experiencia, aplíquenlo. Pregunten cosas. Muchas veces pasa que leemos una, eh, una, una, una posición abierta perdón, estoy pensando en inglés, Es una posición abierta, un job listing, lo que fuera, y no nos queda muy claro bien qué, qué pretenden de la persona a contratar. Porque no está muy claro. A veces no lo ponen, a veces te ponen tres beneficios, a veces no, y decís, bueno, ¿pero qué buscan? Pregunten. O sí, sea,
1: es para evitar el pasar una hora en entrevista y que al final es, ah, bueno, puedes venir a la oficina de Buenos Aires. Eh, no, soy de mar de plata. ¡Ay! ¿Cómo que soy amor de plata?
0: Sí, que dicho sea esto, o sea...
1: Esa fue una de mis experiencias.
0: Eh, bueno, las mías... si tengo 50 de esas anécdotas. De hecho, hice... Como anécdota personal, hice una... ¿Cómo se llama? Como una especie de poll en Twitter, como sí. una votación. Sí, una encuesta. Y pregunté, tipo, ¿cuántas veces les pasa, no siendo de Capital Federal, que les, den, les ofrezcan laburos en Capital Federal pensando que ustedes viven ahí? Y un montón de gente me contestó eso. Eh... Es importante, como dice Lucas, preguntar esas cosas porque... Eh, si no, uno gasta el tiempo. En vez de invertirlo bien, lo gasta. O sea, lo, lo pierde.
1: Muestra interés de las dos partes. O sea, generalmente, capaz una entrevista puede ser tan... Más del, eh, del que te está hablando y no tanto vos. Pero la idea es que sea algo balanceado, ¿no? De que ellos te puedan hacer preguntas. Y vos también puedas sacarte tus dudas de la empresa, de la cultura, de los procesos, etc.
0: Justamente insisto con esto porque no hay buenos entrevistadores... No hay gente que realmente quiera invertir bien su tiempo conociendo personas y entrevistándolas para saber si vale la pena tener otra llamada con esa persona o no. Es como que la primera llamada, hoy por hoy, tenés que ser alguien que socialmente no puede hacer nada, tipo que le recuesta hablar con personas o llevarse. Porque casi todos la pasan. Pero el problema es que, que como no se nos hacen preguntas inteligentes, ¿no? O buenas preguntas para saber, che, ¿yo encajo acá o no? Eh, creo que si no depende de ellos, que dependa de nosotros. Nosotros hagamos esas preguntas de las cosas que nos importan. Sea la cultura de laburo, la diversidad, eh, cómo, con qué equipo vos terminarías trabajando, qué tipo de beneficios hay. Cualquier cosa que ustedes tengan dudas, pregunten mucho y pregunten antes porque si no después se van a arrepentir de todo el tiempo que perdieron en esas entrevistas. Y con esto pasamos a lo que es eh, en inglés que se dice career path o eh, la carrera. O sea, creo sí, que la carrera. la carrera en sí, ¿no? Eh, y bueno, Lu, ¿vos qué querías comentar sobre, sobre esto? Eh,
1: me parece importante eh, tener una definición de carrera o cuáles son los pasos siguientes en tu carrera dentro de la empresa para no tener eh, una sensación de, de que estás estancado, que no... O que no estás progresando, que no... Este, no... Ay, no me sale. Bueno, sí, esa sensación de, de estar estancado, ¿no? Que de nuevo, al tener, eh, al tener esa información, eh, es como que sabes hacia dónde apuntar, ¿no? Y hacia dónde apuntar después de eso. Eh, me parece valioso si se, eso preguntarlo en la entrevista o una vez ya adentro eh, para no, para tener las cosas claras y, y tener expectativas tanto propias, eh, poder cumplirlas y tener expectativas en cuanto al empleador, ¿no? Es como que si estamos aplicando para un, una empresa tradicional, por así decirlo, ¿no? Eh, y tienes un career path y, y, y ves que o no te están. Eh, brindando las herramientas necesarias para que vos puedas seguir creciendo en la, en la empresa o, o ves que no que bueno, que las cosas no, no están moviendo en el camino que vos querés, ¿no? Eh, tener eh, eh, esa tenerlo en mente, ¿no? Tener esa visibilidad hacia dónde quieres ir eh, en tu carrera.
0: Creo que con respecto a eso que estás diciendo algo también que es muy valioso comprender más que nada para los que nos estén escuchando que recién se meten a esto, ¿no? Porque bueno, justamente como dice el título, ¿cómo empezamos en Tech? Es que a veces, aunque nos vaya bien en la entrevista, aunque estemos contentos en ese momento y por ahí los primeros meses estemos reentusiasmados, a veces las cosas cambian. Eh, no nos olvidemos que somos seres humanos y que cometemos errores, y que nuestras prioridades y nuestras, nuestros intereses a veces cambian. Es decir, por ahí uno entró a una empresa y en seis meses te pusiste a estudiar otro lenguaje, o en vez de hacer UX te das cuenta que querías hacer diseño visual. Y eso está bien, sobre todo porque uno recién empieza y está explorando. Y no está mal pensar, bueno, por ahí acá no me pueden brindar, como vos decías, esas herramientas para crecer, o por ahí culturalmente me doy cuenta que no encajo. Está bien pensar, quizá mi lugar está en otro lado, e irse, o buscar otra oportunidad, o lo que fuera. Y lo digo porque mucha gente, quizá, y más que nada por personas con las que he hablado, por ahí sienten mucha culpa. Hay mucha culpa en esta industria, ¿no? Eh, no sé si es un síndrome esto de sentir culpa. Eh, de decir, bueno, pero me costó tanto el proceso de entrevista, o por ahí hice un challenge, que en diseño a veces es más normal que no que te lo pidan yo, disclaimer, no estoy de acuerdo con eso pero eso es para otro día eh, y bueno, el tema es que se desarrolla un nivel de culpa muy grande y también un nivel de miedo muy grande puedes decir, che, yo voy a conseguir otro trabajo entonces me gustaría poder brindarles un, por un poquito de mi confianza que, me que tardé un montón en aprenderlo aunque no quieran creerlo eh, de que está bien si uno crece o sus intereses cambian o te das cuenta que ese no es tu lugar está excelente buscar un lugar mejor eh, porque además, inclusive yo creo que hasta tu empleador o tu equipo te lo va a agradecer, porque si es un bajón trabajar con vos porque no te sentís cómodo, porque tus intereses cambiaron, y es como, es como, como decís en inglés, un win-win, es como una ganancia de los dos lados, ¿no? Oh. Y quería nada, como dejarlos con ese mensaje de que eh, está bueno estar aprendiendo constantemente, que no somos perfectos, que nos equivocamos, y que cuando nos equivocamos es el momento ideal para aprender de eso. Eh, eh, está Buenísimo, hay que, hay que equivocarnos más, más seguido y, y, y mucho más en cantidad, me parece. Y tecnología es una industria donde claramente eso pasa todo el tiempo y donde el que lo sabe aprovechar y el que sabe aprender de eso es donde más lejos llega, me parece a mí. Uh -huh. Bueno, ¿hay algo más que queramos agregar antes de hacer nuestro famoso resumen de qué es lo que hablamos hoy?
1: Yo creo que podemos decir el spoiler para el próximo episodio. ¿Y cuál es? Oh, ¿no, ¿No te llegó el memo? No. No, ¿No te llegó el ticket de Shira.
0: No me llegó el fax.
1: Ah, no te llegó el fax, bueno. Eh, el próximo episodio va a ser eh, específicamente dedicado a entrevistas.
0: Así que bueno, si escucharon el episodio anterior, o sea, el de la parte 1 y este, y dicen, che, bueno, está buenísimo pero yo me quiero preparar mejor. Vamos a poder compartirles nuestras lindas barras horribles, creo que más horribles que linda experiencia, pero lo importante es ver qué se aprendió de eso y qué modificamos nosotros para, para mejorar, ¿no? Entre por ahí algún que otro tip, por ahí de gente hasta que pueden conocer, por ahí gente conocida que dicen ah, yo lo sigo en Instagram, o sea, no vamos a hacer nosotros nada más, por ahí podemos recolectar, ¿no? Experiencias o tips de otras personas también con experiencias similares
1: Como, como closing uff, es inglés ...como pensamiento para cerrar... ...igual <risa> lo bueno, tuve que traducir... ...porque no me salía en inglés... ...a mí me rechazaron de GitHub una vez... ...tipo apliqué, mandé todo con todo el coraje... ...y me llegó un no...
0: ...bueno, para mí me pasó también... En... miras fue, fueron tantas empresas... ...para empresas,
1: estas, para, para el epicentric... <risa> ...fueron
0: tantas que yo la verdad... ...tengo que tener una hora para decir todo... ...bien, así que
1: nada... Eh, ...si saben de alguien que recién está por empezar... ...o que está en tratativas de empezar... ...en, en tecnología... Eh, Compártanle este episodio, que creo que va a ayudar muchísimo o a despejar dudas o, o generar nuevas dudas y, y que vengan <ríe> a preguntarnos, ¿no? Eh, y creo que más que nada el que va a ayudar bastante va a ser el que viene, que va a ser especialmente dedicado a las entrevistas en tecnología. Y con eso le paso el micrófono a Jessica.
0: Eh, ¡Ay! Nombre, ¡Nombre entero! ¡Qué nervios! Eh... A ver, nosotros y creo que un montón de personas en la industria saben que conseguir un laburo es, di es difícil, más que nada, hoy por hoy, creo, con la situación que estamos viviendo eh, para el futuro, porque no sé quiénes nos van a escuchar en el futuro. En este momento estamos encerrados por el COVID, así que, bueno, por eso... Y el COVID
1: fue un virus muy, muy pandémico.
0: <ríe> fue muy pandémico, si nos están escuchando desde el futuro pasado. Eh, y bueno, justamente... Como conseguir trabajo es difícil y muchas personas quizá recién empiezan y no saben bien cómo moverse o lo que fuera, algo que queremos empezar, que tenemos que darle un mejor formato y un nombre, es empezar con búsquedas eh, a ciegas, ¿no? Eh, anónimas. Eh, claro, a ciegas y anónimas, ¿no? De, de trabajo. Tanto gente como está buscando, que está buscando un trabajo, pero quizá por una cuestión de contrato, por una cuestión de que todavía está en, 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 un, en su trabajo actual y no puede ser público al respecto, y gente que por ahí necesite, como decíamos hoy, ¿no? Eh, gente que necesite contratar, diseñador, desarrollador, lo que fuera. Y lo que primero hace es preguntarle a su círculo más cercano. Entonces, queremos poder establecer un puente entre, ese, entre esas dos tipos de personas eh, y dar una mano desde nuestro lugar para que más colegas tengan más laburo y nada siga girando la rueda. Así que próximamente vamos a darle un poco más de formato, eh, un nombre decente, porque si no, esto de trabajos anónimos suena medio raro. Eh, y veremos también de qué forma eh, lo daremos a conocer si por ahí más por redes sociales, eh, por Instagram o por Twitter, en fin, les vamos a avisar eh, y nada, es, queríamos contarlo y es también nuestra forma, además de hacer el podcast y hablar de todos estos temas, eh, el poder charlar Sobre sobre el trabajo y poder dar una herramienta para conseguir trabajo, creo que también es nuestra forma de aportar. Vamos a despedirnos con un mini resumen porque hablamos un montón, pero básicamente en esta segunda parte de cómo empezar en Tech hablamos puntualmente sobre cómo conseguir un laburo, cómo posicionarnos, la importancia de hacer networking y qué beneficio nos trae, eh, qué, qué esperar de, de una entrevista, eh, al menos a rasgos generales, qué hacemos, qué sucede. Eh, y bueno, un poquito de, de adelanto de que en el episodio que viene vamos a tratar el tema de los procesos de entrevistas más a fondo y sin anestesia, porque acá somos honestos con las cosas que decimos, no tenemos que quedar bien con nadie, esa es la verdad. Así que bueno, muchas gracias por escuchar este episodio, estamos muy contentos que nos sigan acompañando, el podcast está creciendo estamos muy contentos de las respuestas que eh, obtenemos de ustedes. Así que esperemos que nos acompañen en el próximo episodio, comenten sobre este episodio usando el hashtag Let's Speak It en Twitter y también en Instagram. Mándenos un mensaje, mándenos un mail, síganos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como @speakingitco y en Instagram como @speakingit.co Yo soy Jessy Danderfer y nuevamente me acompaña el señor Lucas Díaz Y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chau.